0: Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đề cao những bài học của phong trào Tây Sơn đối với điều mà ông gọi là công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa của nông dân Việt Nam vào cuối thế kỷ 18 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, được sử sách của đất nước gọi là anh hùng dân tộc. Ông Phúc đưa ra đề xuất kể trên hồi chiều ngày 15 tháng 2 tại lễ Khánh Thành Đền Thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Thờ Ba Anh Em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, tại mảnh đất phát tích phong trào khởi nghĩa ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo tường thuật của Tờ Tuổi Trẻ Thanh Niên và một số báo khác. Ông ca ngợi những thành tích của Tây Sơn như phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, có những chính sách tiến bộ như chiêu hiền đại sĩ, mở mang công thương, chấn hương giáo dục, cải cách văn hóa, và cho rằng những chính sách này giúp đất nước có những bước chuyển mình sau nhiều năm bị chia cắt, các báo Việt Nam đưa tin. Nhân dịp này, năm bài học về giữ nước và trị nước từ Nguyễn Huệ, tức Hoàng đế Quang Trung, mà ông Phúc ca ngợi là Hoàng đế lỗi lạc, văn trị võ công, cũng được ông Phúc nêu lên để các lãnh đạo Việt Nam hiện nay noi theo. năm bài học đó, theo các bản tin của báo chí trong nước, là tin ở chính mình, tin vào cơ đồ đất nước mình, thần tốc, tức là làm gì cũng phải nhanh chóng, khẩn trương, táo bạo, quyết đoán, quyết liệt trong công việc, tận dụng thời cơ, từng cơ hội nhỏ để đạt đến thắng lợi cuối cùng chắc chắn trong hành động, phải chắc thắng thì mới đánh. Những bài học này không những quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về phát triển kinh tế xã hội cho bình định nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu của ông Phúc được báo chí trích dẫn lại, ông còn nói rằng tinh thần khí chất trí tuệ di sản của vua Quang Trung mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và là niềm cảm hứng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài phát biểu của mình, Ông Phúc cũng nhắc lại bài hiểu dụ nổi tiếng của vua Quang Trung khi lên ngôi, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Chủ tịch Phúc yêu cầu chính quyền Bình Định và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sớm lập đề án phát huy bền vững giá trị của đền Tây Sơn Tam Kiệt, vốn được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Tây Sơn Tam Kiệt bao gồm các hạng mục như nhà tiền bái, thờ các văn thần, võ tướng, thượng điện thờ ba anh em Nguyễn Huệ, nhà tiền tế thờ thân phụ, thân mẫu và tổ tiên họ Nguyễn Tây Sơn, nhà bia, nghi môn. Nguyễn Huệ được các sĩ gia đánh giá là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, vừa có công giữ nước, vừa có tài trị nước, với một loạt chính sách cải cách nhằm đưa đất nước đi lên sau thời gian nội chiến và loạn lạc. Ông là người đánh bại các thế lực phong kiến cắt cứ của nhà Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn để thống nhất đất nước sau thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh và lên Ngôi Hoàng đế vào năm Mậu Thân 1788. Trong lĩnh vực giữ nước, ông cũng được đánh giá là thiên tài quân sự khi đã dẫn quân ra Bắc đánh bại cuộc xâm lược của 20 vạn quân thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa vào mùng năm Tết Kỷ Dậu năm 1789. Trước đó, ông cũng từng đưa quân vào Nam, đại phá năm vạn quân Xiêm ở trận rạch gầm Sùi Múc vào năm 1785. Vua Quang Trung ở ngôi không bao lâu thì đột ngột băng hà vào năm 1792. Nhà Tây Sơn cũng suy vi từ đó, sau đó bị Nguyễn Ánh đánh bại để lập nên nhà Nguyễn ở Huế vào năm 1802. Mặc dù có công đánh giặc ngoại xâm, nhưng phong trào Tây Sơn cũng bị chỉ trích là truy cùng giết tận dòng tộc của chú Nguyễn, trong đó có Nguyễn Ánh, và tàn sát người Hoa ở miền Nam do họ theo Nguyễn Ánh. Người dân ở miền Nam vào cuối thế kỷ 18 đa phần phò tá Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn.
1: Hôm 14 tháng 2, công an ở Bình Thuận bắt giam 5 dân quân tự vệ vì đã đánh chết một người đàn ông mà nhóm này cho rằng đã vi phạm các quy định về giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COVID-19. Nạn nhân là ông Trần Văn Trí, 36 tuổi bị các quân dân này cho là vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đã không mang theo giấy tờ tùy thân. năm nhân quân tự vệ tuổi từ 21 đến 31 đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích cho người khác và bắt giữ người trái phép, truyền thông Việt Nam loan tin. Vào tối ngày 31 tháng 8 2021, khi năm nhân quân tự vệ được cử đi tuần tra và thực thi các quy định về giãn cách xã hội, họ phát hiện ông Trần Văn Trí không có giấy tờ tùy thân và cho rằng ông Trí vi phạm các quy định an toàn theo chỉ thị 16. Nhóm này giải ông Trí đến trụ sở, giam giữ trong 4 giờ, hành hung và đánh đập ông bằng gậy, theo trang Tuổi Trẻ Online. Truyền thông Việt Nam đăng hình một trung tâm học tập cộng đồng do ủy ban dân phường Phù Thủy Quản lý, được cho là nơi ông Trí bị các dân quân hành hung. Báo Sài Gòn Giải Phóng những lời các bị can cho biết nhóm các dân quân có hành động như trên vì ông Trí có lời lẽ chống đối gây bức xúc cho họ. Ông Trí được cho về nhà và sau đó chết tại nhà vào rạng sáng ngày hôm sau do bị thương nặng. Các nhóm dân quân tự vệ bên cạnh dân phòng và các đoàn thể là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho ngành công an trong việc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát người dân, chấp hành các quy định theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 tại Việt Nam. Việc chính quyền lạm dụng các quy tắc an toàn phòng chống dịch đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần lên tiếng. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói, chúng tôi khuyến khích các quốc gia kiên định trong việc duy trì các cách tiếp cận dựa trên quyền con người để điều chỉnh đại dịch này." Vào tháng 9, 2021, lúc Việt Nam cao điểm thực hiện cho thị 16, tổ chức ân xã quốc tế cho biết những biện pháp mạnh tay với lý do ngăn chặn dịch bệnh có thể làm phương hại đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Q19. Tổ chức này nói, thay vì chỉ dựa vào sử dụng những biện pháp trừng phạt và cưỡng bức với lý do ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng Việt Nam cần áp dụng biện pháp ứng phó xuất phát từ việc tôn trọng nhân quyền. Chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc di phạm nhân quyền thông qua việc lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh và nói rằng đó là những luận điệu
0: xuyên tạc và du cáo.
1: America,
0: Việt Nam sẽ có tòa đại sứ mới lớn hơn, bề thế hơn ở thủ đô nước Mỹ sau khi chính quyền Việt Nam mua một mảnh đất trị giá 23,7 triệu đô la ngay giữa khu ngoại giao đoàn của thủ đô Washington, báo chí trong nước loan tin mảnh đất này tọa lạc ở số 3.330 đường Garfield, vốn nguyên là tòa đại sứ bỉ và nằm gần đại sứ quán các nước Na Uy, Phần Lan, Nepal, Azerbaijan, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cách đó không xa là Vương cung Thánh đường quốc gia Washington. Công văn của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi các Bộ Tài chánh xây dựng và kế hoạch đầu tư được trang mạng Venice Express dẫn lại ngày 12 tháng 1, cho biết họ mua xong khu đất này hồi tháng 4 năm 2020 và đã được phía Bỉ bàn giao. Bên cạnh làm trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của Việt Nam ở Mỹ, khu nhà đất này cũng sẽ là nơi ở của cán bộ, nhân viên đại sứ quán, vẫn theo Venice Express. Việt Nam đạt được thỏa thuận với phía Mỹ lấy khu đất này làm đại sứ quán mới sau nhiều vòng đàm phán với yêu cầu Mỹ có đi có lại sau khi Việt Nam đồng ý cho Mỹ xây đại sứ quán mới trên một diện tích rộng 3,2 hectare ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi Việt Nam mua xong, khu đất này sẽ được chuyển quyền sở hữu về cho Bộ Ngoại giao Mỹ để cơ quan này ký hợp đồng cho Việt Nam thuê lại với giá tượng trưng một đô la trong thời hạn 99 năm, Venice Press cho hay. Trước đó hồi tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án xây dựng tòa đại sứ mới ở Mỹ và cấp một khoản tiền lớn từ ngân sách nhà nước cho việc này. Chi phí bảo trì, an ninh, bảo hiểm, vệ sinh của khu sứ quán mới này ở Washington sẽ tiêu tốn vào khoảng trên 10.000 đô la một tháng và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất Thủ tướng cho sử dụng số tiền gần 512.000 đô la còn dư của dự án để trang trải chi phí này. Trong lúc này, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cũng vừa chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 8 tháng 2 và đã gửi lời chào từ biệt đến chính giới Mỹ trước khi về nước. Trang web của Đại sứ quán ở Việt Nam ở Mỹ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam hiện tại đặt ở Tòa nhà Sư Tử, tức Lion Building, nằm trên đường 20 ở thủ đô Washington, vốn từng là Đại sứ quán của Cộng hòa Nam Sudan. Ngoài ra, Đại sứ Việt Nam ở Mỹ còn có Tư Dinh nằm trên đường R ER, vốn từng là đại sứ quán của Việt Nam Cộng hòa trước đây về sau được Mỹ bàn giao lại cho chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh tòa đại sứ ở Washington, Việt Nam còn duy trì hai lãnh sự quán ở San Francisco, bang California và ở Houston, bang Texas và phái đoàn đại diện thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Cùng với các cơ quan ngoại giao, các cơ quan báo chí các quốc gia của Việt Nam như Thông tấn xã Việt Nam, tức VNA, Đài truyền hình Việt Nam, tức VTV, Đài tiến đối Việt Nam, tức VOV, Đều có đại diện và văn phòng làm việc tại Mỹ Phía Mỹ đang xúc tiến xây dựng đại sứ quán mới ở Việt Nam Với tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la Trên khu đất được phía Việt Nam cho thuê với thời hạn 99 năm Thỏa thuận thuê đất đã được ký với chính quyền Việt Nam Nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris Hồi tháng 8 năm 2021
1: Trong thông điệp đầu nhiệm kỳ của tân đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper tại Việt Nam Ông ca ngợi sự hợp tác của hai quốc gia và nói sẽ làm việc một cách có trách nhiệm để giải quyết các vấn đề tồn tại sau chiến tranh, mở rộng thương mại và duy trì hòa bình khu vực. Hôm 11 tháng 2, ông Mark Knepper trình quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và chính thức trở thành vị đại sứ Hoa Kỳ thứ 8 tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa hoang hệ vào năm 1995. Trong một đoạn video đăng trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 12 tháng 2, Ông Knapper phát biểu bằng tiếng Việt, nói rằng ông rất vinh hạnh được tổng thống Joe Biden trao cơ hội để ông được trở lại Việt Nam trong nhiệm kỳ này trên cương vị đại sứ, nơi đất nước và con người Việt Nam tuyệt vời, gây ấn tượng sâu sắc với ông 15 năm trước đây. Ông Knapper đánh giá sự chuyển đổi quan hệ Mỹ-Việt từ mối quan hệ song phương thành mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác toàn diện thật đáng kinh ngạc, đại sứ nói. Những thách thức dở đại dịch toàn cầu gây ra chỉ đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Chúng ta đang hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh một cách khó trách nhiệm, mở rộng thương mại song phương, duy trì hòa bình và ổn định khu vực và bảo vệ môi trường cũng như tài nguyên phong phú dồi dào của chúng ta. Tôi rất phấn khởi khi được ở đây làm việc với các bạn để ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng tại buổi tiếp tân đại sứ Hoa Kỳ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam 24,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hàng gắn xây dựng lòng tin giữa hai nước. Ông Knapper đảm nhận cương vị tham tán chính trị đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giai đoạn 2004-2007. Trong một phiên điều trần trước ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 7 2021, ông Nepper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Ông đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh song phương, mưu tìm một thị trường giao thương công bằng với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.